0: Et salut à tous, c'est Quentin, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast euh, un petit peu particulier, puisque je ne vais pas vous donner de de conseils cette fois. Euh, Ça va être un épisode où je vais vous parler vraiment à cœur ouvert, euh, vous raconter mon histoire euh, sur ma vie amoureuse, et euh, faire un petit retour d'expérience, les erreurs que j'ai commises, et j'aimerais bien aussi vous donner ce point de vue euh, d'homme hypersensible euh, qui approche euh, l'amour, le célibat, la vie de couple, etc. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de, de mecs hypersensibles euh, qui s'expriment sur le sujet, mais pourtant je pense qu'il y en a, qu'il y en a quelques-uns qui pourront se reconnaître, et puis même euh, pour les filles qui écoutent ce podcast, je pense que ça peut aussi être, être intéressant d'avoir le point de vue euh, du sexe opposé sur tout ça. Donc pour être honnête, euh, la vie amoureuse ça a été un de mes plus gros, une de mes plus grosses préoccupations de l'adolescence jusqu'à très récemment c'est vraiment quelque chose qui, qui m'intéressait, j'ai toujours été super attiré par les filles, par l'amour, par tout ce qui est romantique, etc. Donc voilà, dès l'adolescence j'ai toujours essayé de d'essayer de comprendre un petit peu cette dynamique homme-femme pour trouver l'amour, avoir sa première copine, etc. Mais le problème c'est que j'ai, j'ai beaucoup galéré à à avoir des copines euh, dans mon adolescence, dans ma vie étudiante, etc. Parce que je faisais beaucoup d'erreurs qu'à l'époque je ne réalisais pas et que je répétais à chaque fois. Et donc à chaque fois que euh, je me prenais un râteau, je, je maudissais mon sort en me disant « Bon bah voilà, aucune fille veut de moi, etc. C'est comme ça. Avec un peu de chance, je vais continuer de persister et je trouverai. » Donc je vais vous parler de ces erreurs euh, en particulier, de comment moi je voyais la chose aussi, et de pourquoi ça ne marchait pas. Mais premièrement, j'ai commencé à pas mal complexer par rapport au fait de trouver une meuf euh, au lycée, donc en troisième, seconde, euh, quand je voyais des personnes que je trouvais vraiment euh, pas drôles, pas forcément attirantes physiquement, qui n'avaient pas tant de choses que ça pour, euh, pour elles, trouver des copines, alors que moi, euh, je galérais. Alors que euh, je me trouvais plus ou moins drôle, euh, j'avais plus ou moins un bon groupe d'amis, euh, des bonnes notes, euh, une vie sociale, etc. Donc je comprenais pas que malgré des avantages euh, concrets que j'avais par rapport à d'autres gars, eux ils arrivaient à trouver des meufs, euh, souvent plusieurs même, et que moi j'étais toujours euh, dans la zone, euh, toujours euh, en train de galérer. Et, euh, à jamais avoir eu de copine jusqu'en première. en fait ce qui m'est beaucoup arrivé, euh, c'est de toujours tomber dans la frame zone, euh, toujours être d'être le meilleur pote, le nice guy, etc. Et euh, ça je peux aussi l'expliquer par rapport à cette hypersensibilité, c'est que moi ma, ma stratégie entre guillemets pour euh, pour avoir une copine, c'était vraiment d'essayer de, de me connecter avec elle. Donc, euh, de faire preuve d'empathie, d'essayer de comprendre un petit peu sa vie, ses problèmes. Et au final, ça me mettait vraiment dans une position de confident, de meilleur pote. Et euh, la meuf me voyait vraiment pas comme un copain potentiel, mais plus euh, voilà, comme euh, cette bonne personne à qui je peux parler de mes problèmes, qui m'écoutera pendant des heures, qui me donnera, qui me donnera des conseils, mais pas du tout euh, en tant que copain potentiel. Du coup, ça, ça a été une erreur que j'ai beaucoup faite. C'est de toujours me positionner en tant que mec confident, nice guy. Et ça, ça m'emmenait toujours dans la frame zone. Le problème, c'est que je me disais que si j'avais cette approche-là avec les meufs, que je leur montrais que moi, j'étais différent des autres, que moi, je pouvais les écouter, que moi, j'étais là pour elles, etc. Je pensais que ça allait vraiment faire une révélation auprès des meufs et qu'elles allaient se dire ouais c'est vrai que ce gars est différent euh, ça pourrait vraiment être un quelqu'un avec qui j'aimerais sortir sauf que ça a jamais été le cas et que j'ai toujours été dans la friend zone donc ça c'est... c'est un problème que j'ai identifié euh, il y a quelques temps maintenant c'est que cette euh, stratégie entre guillemets de voilà, vouloir devenir le, le confident de la personne euh, de se rapprocher d'elle etc pour euh, essayer de tisser un lien, euh, ce c'est, euh, c'est pas bien. Dans le sens où c'est plutôt malhonnête avec moi, être malhonnête avec moi, parce que ce que j'essaye de faire en essayant de devenir proche de la fille, en écoutant ses problèmes, en lui donnant des conseils, en rigolant avec elle, etc. Ce que j'essaye de faire, c'est de masquer une certaine peur du rejet, une certaine peur du râteau. Ce que je fais en essayant de me rapprocher, en devenant le confident, c'est qu'au final je prends une route euh, qui n'est pas la bonne alors que je pourrais prendre une route beaucoup plus directe qui est de tout simplement demander à la personne euh, de sortir avec moi, d'être honnête, de dire que c'est quelqu'un qui me plaît que c'est quelqu'un avec qui j'aimerais aller plus loin, etc. Et ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait dans ma jeunesse j'ai jamais eu le courage euh, de demander à une fille de de vraiment sortir avec moi euh, de dire qu'elle me plaisait Donc euh, maintenant que je le dis comme ça, j'ai envie de dire bah oui c'est normal qu'au final j'ai pas eu de copine. Parce que euh, j'ai toujours eu du mal à à, à aller au front et que j'utilisais cette stratégie de toujours vouloir me rapprocher de la personne sans jamais exprimer mes intentions euh, clairement et avec honnêteté. Donc c'est ça que j'entends par euh, ne pas être honnête avec soi-même et aussi avec les, les filles en question. Parce que euh, j'ai jamais clairement euh, cité mes intentions. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas cité mes intentions C'est tout simplement parce que j'avais peur de la réaction, euh, peur du rejet, peur de me retrouver seul, etc. Et il y avait aussi cette cette peur de ne pas être assez, de se dire pourquoi est-ce que cette fille voudrait sortir avec moi. Donc c'est pour ça que j'essayais d'ajouter un petit peu de valeur en étant le confident, en étant la personne sur qui elle peut compter, pour me dire, voilà, là, je suis quand même un petit peu mieux que les autres, un petit peu différent, donc là, ça me donne une certaine valeur pour devenir euh, son mec. Sauf que, voilà, ça n'a ça pas été le cas. Donc là, tout ce que tout ce que je raconte, c'est vraiment sur la période lycée, vie étudiante, euh, vraiment pour avoir des relations euh, des relations longues, quoi. Ce qui, ce qui n'a pas été le cas. Donc là, ce que je vous raconte, c'est comment j'ai essayé d'avoir une relation longue sur mes années lycée, mes années étudiantes, avec des filles, et pourquoi ça n'a pas marché. Et après, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez extraverti, euh, j'ai quand même une vie sociale assez remplie, donc euh, voilà. pendant ma vie étudiante, je suis quand même aussi pas mal sorti. Donc j'ai aussi eu euh, quelques aventures, souvent grâce à l'alcool. Donc je suis pas non plus à plaindre, mais là, vraiment, ce que euh, j'essaye de, de faire comme retour d'expérience, c'est sur... Euh, les, les relations longues, vraiment le, le contact émotionnel, les, les relations fortes. Pas du tout euh, les coups d'un soir ou les choses comme ça. Après, il faut aussi dire que pour trouver une, une relation longue, euh, ça n'a pas toujours été facile parce que j'ai beaucoup déménagé. Euh, j'ai déménagé dans une autre ville pour faire mes études, euh, dans laquelle je suis resté deux ans. Après, je suis parti un an en Angleterre. Je suis revenu un an en France. Et je suis parti deux ans aux états unis un an sur la côte Est, un an sur la côte Ouest. Je suis revenu en France pendant le confinement, et depuis j'ai déménagé en Angleterre. Donc j'ai fait que déménager, donc c'est sûr que c'est pas facile pour avoir des relations parce qu'on n'est jamais souvent au même endroit, donc on ne peut pas vraiment se poser et se projeter avec quelqu'un. Donc ça aussi je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours galéré c'est parce que je ne me suis jamais vraiment projeté, je me suis toujours dit que j'allais redéménager bientôt et que ça servait à rien de vraiment essayer de construire quelque chose. Euh, maintenant, je suis installé à Londres pour le long terme, donc euh, là, c'est totalement différent maintenant. Euh, je sais que je vais y rester, donc euh, ça va vraiment euh, être beaucoup plus simple de se projeter, de construire quelque chose avec quelqu'un, etc. Mais bref, je reviens euh, donc sur l'histoire que euh, j'avais vraiment du mal à à être honnête avec moi-même, à exprimer mes mes intentions, que j'avais la mauvaise stratégie, que souvent les filles euh, avec qui j'essayais de sortir, parfois même j'étais amoureux de certaines, euh, j'étais souvent qualifié de meilleur ami ou de gendre idéal ou de choses comme ça. Donc euh, voilà, c'est pas si facile à avouer euh, à ses potes, euh, souvent ses potes mecs du coup, de se dire « oui, oui, je suis sur un coup, ça va le faire, ça va le faire » et au final de toujours se faire « zone Donc il y avait aussi ce ce petit complexe de toujours essayer de vouloir prouver que ça valeur aux autres, de toujours essayer de vouloir se comparer aux autres aussi. Donc ça c'est quelque chose avec quoi j'ai eu du mal aussi, de vraiment essayer juste de m'occuper de moi, de m'en foutre de ce que les autres vont penser, etc. Mais bon, au bout d'un moment, à force de de vraiment donner le meilleur de moi-même, de vouloir vraiment me rapprocher des filles, et de toujours devenir le meilleur pote, euh, ça a commencé à me faire complexer. Et j'ai vraiment commencé à me dire, c'est sûr qu'il y a un problème avec moi. Euh, Je connais aucun autre mec qui euh, donne autant à fond, qui a autant de bonnes intentions que moi, mais euh, qui ne réussit pas. Et euh, c'est vraiment des échecs à répétition. Donc à chaque fois, il faut retrouver la motivation, retrouver la confiance en soi et essayer de comprendre ce qui ne marche pas. Et à chaque fois, euh, je retombais dans les mêmes erreurs, toujours euh, redevenir le le meilleur ami, etc. Donc euh, au moment où où j'étais au plus bas, j'étais vraiment dans une optique où je me suis dit « Ok, je vais arrêter d'essayer, ce n'est pas pour moi. » Euh, si je dois rester seule toute ma vie, je le ferai, c'est pas grave. Euh, je peux passer ma vie seule. au final j'aime bien la solitude, je me sens très heureux tout seul. Donc c'est pour dire à quel point j'étais résigné, découragé, démotivé de, de ne pas avoir de résultats. Et je me disais même que, au final j'allais peut-être devenir gay, tout simplement parce que je plaisais beaucoup plus aux, aux hommes homosexuels qu'aux, qu'aux filles. Alors que pourtant, je suis suis 100% hétéro, mais j'ai aussi eu cette idée de devenir gay en me disant que ce serait beaucoup plus facile pour moi, que j'aurais sûrement plus de succès et que euh, c'était peut-être en fait ça le message que que je devais euh, comprendre de tous mes échecs avec les filles. Mais euh, sachant que je suis 100% hétéro, c'est vrai que c'est assez euh, fou d'en arriver à cette conclusion. Donc voilà, au final, ça ça n'a vraiment pas été facile. Euh, mais bon, mine de rien, j'avais des bonnes relations hein, avec toutes ces filles de qui je me, je me rapprochais. C'est juste que euh, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Elle, elle, elle me prenait vraiment comme un ami, et euh, elles avaient totalement raison de le faire parce que c'est les signaux que j'envoyais, que je voulais être euh, ami, confident, proche, etc. Parce que j'ai jamais euh, dit explicitement que j'avais envie d'aller plus loin. Donc euh, Autant au moment où ça m'arrivait, j'en voulais aux filles de jamais m'apprécier à ma juste valeur et je devenais un petit peu passif-agressif à cause de ça, je ruminais par rapport à ça, mais autant aujourd'hui euh, j'ai vraiment compris que le problème venait de moi, que j'étais pas honnête euh, avec les filles et que du coup elles pouvaient pas connaître mes réelles intentions si je les avais jamais exprimées. Donc euh, voilà, ça c'est quelque chose que je comprenais pas à l'époque, que j'ai compris maintenant et euh, du coup, ça assemble beaucoup de pièces du puzzle. Donc après, j'ai passé environ un an où là, j'ai vraiment, essayé de... où j'ai vraiment arrêté d'essayer, où j'étais résigné, où là, dans ma tête, c'était vraiment sûr que euh, je ferais ma vie seule, que de toute façon, personne euh, m'apprécierait à ma juste valeur, que je n'étais pas digne euh, de recevoir l'amour d'une fille. Et j'en suis arrivé à cette conclusion parce que j'ai essayé tellement de fois avec toutes les meilleures intentions du monde et que ça n'a pas marché et que je me suis tout simplement résigné. Quoi. J'ai vraiment intégré le fait que voilà, j'étais pas assez bien euh, pour les meufs en général et que du coup euh, je l'acceptais et que euh, je passerais ma vie seule. Euh, c'était d'ailleurs une période assez bizarre hein, puisque au final j'avais toujours ma vie sociale, j'étais toujours euh, extraverti mais c'est juste que je ne pensais absolument plus à ça. J'étais résigné. Euh, Je m'occupais juste de passer des des bons moments avec mes amis, et et puis voilà. Et j'avais quand même ce petit espoir au fond de moi de me dire, c'est peut-être en n'essayant pas que ça va marcher, et du coup certes, il y avait un petit peu plus de filles qui qui s'intéressaient à moi, comme moi je m'intéressais à personne, mais euh, c'est juste qu'à chaque fois, dès que j'arrivais à redevenir proche de quelqu'un qui s'était intéressé à moi en premier lieu. Euh, Je refaisais toujours ces stratégies euh, néfastes qui sabotaient tout, de de toujours devenir le nice guy parce que j'avais toujours cette peur euh, d'être honnête, cette peur du rejet. Donc cette peur du rejet c'est vraiment la source euh, de tous mes tracas avec les meufs. Et puis donc il y a quelques années, euh, j'ai eu un déclic euh, qui m'a vraiment fait changer toute ma mentalité c'est que j'ai lu un livre euh, qui s'appelait No More Mr Nice Guy et j'espère que ça vous le fera un jour mais c'est ce genre de livre que quand on les lit on a l'impression qu'ils ont été euh, écrits pour nous et du coup euh, c'était 250-300 pages euh, autobiographiques sur moi avec énormément de valeurs avec énormément de pistes euh, que je pouvais suivre avec énormément d'explications sur tous mes échecs euh, jusqu'à aujourd'hui et ça m'a redonné énormément d'espoir parce que ça m'a fait comprendre euh, tout mes, la source de tous mes problèmes, la source de tous mes complexes et du coup ça m'a vraiment remotivé à travailler à fond sur moi, à comprendre ce qui n'allait pas, etc. Donc ça c'était une étape vraiment euh, très importante, c'est que la lecture de ce livre m'a vraiment permis de faire un constat et elle m'a permis de passer à l'action avec les bonnes clés en main. Parce qu'avant, j'avais essayé vraiment de passer à l'action avec toutes les bonnes intentions du monde, mais j'avais pas les clés en main, J'étais pas au courant de ce qu'il fallait faire. Et quand j'en parlais à mes potes, ils me disaient toujours, tu te prends trop la tête, vas-y, euh, etc. Mais moi, j'étais vraiment crispé, quoi. j'avais vraiment trop peur euh, d'être honnête avec les meufs, tout ça, parce que j'avais vraiment cette peur euh, du rejet. Quoi. Donc du coup, après la lecture de ce livre, et quand j'avais les clés en main, Euh, J'ai vraiment essayé donc de de renaître de mes cendres, entre guillemets. Euh, Et je sais pas pour vous, mais moi quand je me rends compte d'un problème ou de quelque chose que j'ai mal fait, j'ai toujours envie de de compenser à l'extrême. Par exemple, si j'ai pas fait de sport pendant deux ans, et que je me remets au sport, j'ai envie d'en faire tous les jours pendant une semaine, ou des choses comme ça. Donc moi je suis toujours très binaire, Soit c'est un extrême, soit c'est l'autre extrême. Donc du coup, à la fin de la lecture de ce livre, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai compris. Ce qu'il faut, c'est devenir un bad boy, un fuck boy, un, un mal alpha, etc. Et euh, évidemment, ce n'est pas, c'est pas la, la, la réponse. Hein. Mais euh, c'est la première, euh, la première idée que j'ai eue. Après, j'étais déjà conscient à cette époque-là euh, de, mes, de mon hypersensibilité de mes autres traits de caractère, du fait que je sois toujours dans les extrêmes aussi. Donc euh, j'ai tout de suite su que c'était pas la bonne approche à faire. Et euh, j'ai vraiment décidé de privilégier une approche 100% honnête, de flirter euh, non seulement avec les filles, mais aussi avec le rejet, et de me dire que c'est vraiment pas grave euh, de se faire rejeter si jamais euh, ça doit être le cas. Et euh, j'ai vraiment appris à prendre ma force dans l'honnêteté et à euh, apprécier euh, les rejets. Donc ce que j'entends par là, c'est que par exemple, admettons qu'une, euh, qu'une fille me plaise, qu'on passe un petit peu de temps ensemble et que je sens qu'il y a un, qu'il y a un bon feeling, euh, je vais pas attendre euh, de me faire free zone, je vais pas attendre de devenir le confident, d'écouter ses problèmes, je vais laisser une certaine distance entre nous, je vais laisser... Euh, l'incertitude opérée mais je vais quand même être honnête et lui dire que c'est quelqu'un qui me plaît que j'aimerais bien la connaître plus et euh, je vois ce qui se passe donc euh, je révèle mes intentions au grand jour euh, je suis vulnérable euh, je lui donne la possibilité de me rejeter ou bien de m'accepter mais ce que j'ai réalisé c'est que c'est vraiment une étape euh, obligatoire et que sans cette étape euh, qui passe par l'honnêteté, la vulnérabilité peut pas y avoir de progrès parce que euh, si on ne fait pas ça, bah, il se passe ce qu'il se passait euh, au début quand j'étais au lycée ou en vie étudiante. Et euh, ce qui me plaît vachement avec ça, avec cette approche vraiment honnête, c'est que je peux presque dire que je prends plaisir euh, pas à me faire rejeter mais à faire cette démarche dans le sens où euh, je suis fier de moi, je suis fier d'avoir réussi à exprimer mes intentions et peu importe le résultat, Le plus important, c'est de l'avoir fait. Donc voilà. Et le rapport avec l'hypersensibilité dans tout ça, c'est que je pense vraiment que cette peur du rejet, elle vient de de l'hypersensibilité. Parce qu'il suffit de se faire rejeter une fois pour vraiment internaliser ça comme quelque chose d'horrible, qu'on n'a plus jamais envie de revivre, parce qu'on ressent tout euh, de façon si forte, pour euh, tout faire pour éviter le rejet à l'avenir. Et moi, mon mécanisme de défense pour éviter les rejets, bah, c'était de ne pas me faire rejeter, c'était d'essayer de devenir le, le confident de la meuf, de devenir très proche d'elle, de montrer ma différence par euh, ma dévotion, ma dévouance, ma dévotion, je ne sais pas comment on dit, et pour vraiment essayer de prouver ma valeur d'une façon euh, différente qui évitait le rejet. Et du coup, certes, ça évitait le rejet, ça évitait cette souffrance du rejet, mais d'un autre côté, ça empêchait tout résultat. Donc, euh, il faut choisir. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi, du coup, dans cette cette aventure. Mais voilà, ça, c'est vraiment euh, la partie hyper sensible par rapport à toute mon histoire. C'est que j'ai dû me faire rejeter une fois, de façon assez violente, et je l'ai internalisé, et j'ai tout fait pour éviter que ça arrive à nouveau. Et depuis, c'est ça qui m'a créé un comportement euh, si euh, compliqué pour, euh, pour réussir à avoir une copine. Voilà, tout ce que je vous raconte, c'est un petit peu mon mon processus de réflexion euh, qui a débuté euh, dans mes années lycée, qui est toujours en cours, hein, bien sûr, mais maintenant j'ai fait beaucoup de progrès, euh, je suis fraîchement installé euh, en Angleterre, comme je vous l'ai dit, et euh, je suis euh, suis très motivé, euh, je vais avant tout être moi-même, être honnête avec les personnes que je rencontre, et euh, je me fais vraiment pas de soucis pour la suite, parce que j'ai vraiment... euh, Parce que j'ai vraiment compris en fait euh, l'importance d'exprimer ses ses sentiments, ses désirs, ses besoins euh, de façon honnête. Et souvent c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à faire quand on est hypersensible. Donc voilà, c'était aussi ça comme message que je voulais faire passer dans cette vidéo, Euh, dans ce podcast, qu'est-ce que que je dis Euh, Oui j'enregistre tout d'une traite, hein, donc euh, j'espère que c'est pas trop confus, en plus j'ai pas de notes, donc je fais tout un freestyle. Mais euh, j'espère que ça a été clair pour vous en tout cas. Et du coup je voulais vous donner cette approche, enfin euh, ce retour d'expérience en tant que mec, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de filles qui m'écoutent et que vous en tant que, que fille hypersensible, vous pouvez avoir un discours totalement différent, vous pouvez vous dire « Ah les mecs c'est tous des connards, euh, ils ont, ils ressentent aucune émotion, euh, ils comprennent pas ce que je veux, ils comprennent pas ce que j'aime ». Et euh, Et souvent ça peut être le cas, hein. les Les mecs sont plus centrés sur eux-mêmes, ils sont moins en contact de leurs émotions, ils ont moins d'empathie, donc ils peuvent moins comprendre euh, vos besoins aussi. Mais du coup, euh, moi en tant que mec hypersensible, c'est une expérience totalement différente, parce que moi j'ai l'impression d'être cette personne qui pourrait être un match euh, avec beaucoup de filles, mais au final qui ne l'est pas parce qu'il se fait friendzone. Donc euh, voilà, la, le contraste entre les deux sexes, c'est aussi euh, assez intéressant, je trouve. Mais en tout cas, je pense que ce qui est sûr, qu'on soit un homme ou une femme, c'est que de se faire briser le cœur, c'est super euh, difficile à vivre euh, en tant qu'hypersensible parce que ça nous, euh, ça nous replie sur nous-mêmes, ça nous rend beaucoup plus euh, « défensifs » parce qu'on ressent ça de façon tellement forte, vraiment comme une trahison, une douleur. Euh, qu'on n'a absolument pas envie de revivre ça et donc du coup euh, on a du mal à faire confiance on a du mal à se projeter avec les gens on a du mal à être vulnérable et à s'ouvrir avec les gens donc euh, voilà je pense que ça aussi c'est très important d'être conscient que les blessures de cœur euh, arrivent hein, comme euh, les blessures physiques mais que c'est quelque chose euh, qu'il faut euh, reconnaître et il faut aussi se dire que euh, Ça arrive à tout le monde et que si on ne se présente pas tel que l'on est au monde, euh, on ne pourra pas être apprécié par le monde à notre juste valeur. Donc euh, se protéger, c'est très bien, mais je pense qu'il faut aussi euh, prendre conscience du fait qu'il faut euh, prendre des risques, se livrer aux autres tels que nous sommes pour qu'ils puissent nous donner une chance, nous considérer et euh, pour qu'un jour, il y ait un, un vrai match, une vraie connexion authentique avec une personne. Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne laisse pas la place pour que cette connexion se crée, alors il n'y aura jamais de connexion. Et c'est donc, pour en revenir à mon erreur de la peur du rejet et de toujours l'esquiver, et bien en évitant de me faire rejeter, au final je n'ai jamais créé cette opportunité de me connecter avec quelqu'un, de façon authentique et profonde alors que c'était un de mes désirs les plus forts donc euh, voilà ça c'est mon message c'est de vraiment se se présenter au monde tel que nous sommes de venir avec ses blessures avec ses forces et et de malheureusement accepter le fait qu'on puisse souffrir pour euh, accéder au bonheur, je pense que ça fait partie de de la vie et euh, on ne peut pas éviter les souffrances en n'ayant que du bonheur. Donc je pense que voilà, il faut, il faut prendre des risques dans la vie et s'habituer. Donc voilà, c'était un épisode un petit peu plus long que les autres, euh, un petit peu différent aussi. Euh, voilà, je vous ai parlé à cœur ouvert, euh, de façon authentique, sur, euh, sur mes ressentis par rapport à ma vie amoureuse. Je vous ai fait un retour d'expérience, j'espère qu'il aurait été utile euh, à certains d'entre vous, hein, mec comme filles d'ailleurs. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Insta ou par email. Euh, je vous répondrai avec plaisir. Et si jamais vous voulez en apprendre plus sur l'hypersensibilité, n'hésitez pas à télécharger mon livre gratuit euh, qui est disponible dans la description aussi. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Euh, à la prochaine. Merci.